0: Habt ihr Angst im Dunkeln? Wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Ich bin Jasmin, hi! Und ich bin Theresa, grüß Gott! Servus! Und wir sind der Podcast Angst im Dunkeln. So, und heute, liebe Theresa, haben wir mal wieder zur absoluten Seltenheit eine Poltergeistgeschichte. Aber bevor wir zu dieser Poltergeist-Geschichte aufbrechen, muss mhm. ich es wissen. Was ist mit der Ananas? Kurze Backstory dazu: <lacht> Theresa, falls ihr die letzte Folge oder die vorletzte Folge gehört habt, Teresa hat in ihrer Wohnung eine Ananas auf einem Suppenteller aufgeschnitten verloren. Der Teller, also die Ananas
1: samt der Suppenteller, ist verschwunden. Wo ist die Ananas? Es ist gut, dass diese Woche Poltergeist-Thema ist, weil ich habe drei Theorien, was passiert ist. Und eine davon ist ein Poltergeist, <lacht> der mich in den Wahnsinn treiben will. Und zwar... Wie lange ist es jetzt her? Wie lange ist die ananas missing Drei Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Also, eigentlich sollten sie mittlerweile riechen. Aber das Ding ist... Mittlerweile, mittlerweile riechen sie ich, nicht mehr. Mittlerweile sind sie vertrocknet. Ich zweifle ja mittlerweile an mir selbst, an meinem eigenen Verstand... Oder an Thomas Moral, also das ist mein Freund, der behauptet, dass er nichts damit gemacht hat. Oder wir haben einen Poltergeist und zwar, wir haben alles abgewaschen. Es war, sämtliches Geschirr war gewaschen und ich habe durchgezählt und das Suppenteller und auch die Gabel, die habe ich erkannt, weil ich, war, ich wusste, dass die so ein bisschen anders war, waren nicht da. Letztens stehe ich in der Küche und schaue nochmal die Suppenteller an, denke mal. Moment und zähl nochmal durch und auf einmal waren es wieder sechs Suppenteller und die blöde Gabel lag auch ganz unschuldig auf einmal in der Lade. Und ich so, Thomas, hast du die Ananas gefunden? Und er so, nein. Und ich so, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Und ich so, du hast die gegessen, gib sie einfach, gib's einfach zu. Du hast die heimlich gegessen und du wolltest es nicht zugeben und du wolltest mich nicht den Wahnsinn geben. Und er so, nein, ich schwöre, ich habe sie nicht gegessen. Und ich so, ich habe sie auch nicht gegessen. Und er so. Du, nein, du hast es sicher unterbewusst gegessen, während du am Laptop gearbeitet hast und hast es einfach eingeräumt. Ich so, Ja, wo war das Suppenteller dann die letzten zwei Wochen? Das gibt es nicht. Ja, das heißt, entweder lügt mich Thomas an oder ich bin verrückt geworden und habe sie unbewusst gegessen oder ich habe einen Poltergeist, der mit meinem Verstand spielen will und dann einfach gedacht hat, so, jetzt glaubt sie, sie ist weg. Und jetzt stelle ich ihr das Teller einfach wieder hin und dann schaut er einfach zu, so wie das Chaos Girl bei dem Meme einfach so... Let the chaos ja. happen. So, und dann grinst du das und du so, hm, die trinkt gerade durch.
0: Aber ganz kurz, <lacht> wie sehr muss Thomas das lieben, damit er es sogar in Kauf
1: nimmt, dich dafür in den Wahnsinn zu treiben? Ja, entweder ist das Ganze einfach schon so ein Selbstläufer geworden, dass er dachte, ja, okay, jetzt kann ich es nicht mehr zugeben. Das ist so meine Theorie, Thomas, ehrlich gesagt. wenn du den
0: Podcast hörst, es ist schon wurscht. Jetzt gib es doch einfach zu. Wir glauben es uns echt noch, da ist ein Poltergeist unterwegs.
1: Ja, aber seine Theorie ist ja, nein, er war ja unschuldig und ich bin einfach die Doofe, die's, die sie gegessen hat. Ja, aber ist es, steht hat. das im Raum der Möglichkeiten? Nein, <lacht> an diesem Abend? Ich weiß das ja, das war nämlich nicht wenig Ananas. Das war, so ein, war schon ein gutes Teller. Und da kriegt man so eine raue Zunge, wenn man Ananas ist. Das hatte so viel Säure. Das hätte ich 100% gemerkt. Und ich bin ja dann da gesessen und habe gesagt: oh, Das geht mir jetzt so auf die Nerven, dass ich keine Ananas habe. Ich hätte so gerne eine Ananas gegessen. Und das, das merkt man. Das hätte, nein, das, also ich kann das für mich persönlich ausschließen. Das heißt, entweder das ist es Thomas oder ein Poltergeist.
0: Also, wir bleiben hoffe, dabei dann tatsächlich. Der Fall der Ananas ist noch ungelöst. Wir haben zwar Theorien, aber es ist dennoch ein Mysterium. Suppenteller und Gabel sind zurück. Es ist nur noch <lacht> rätselhafter geworden
1: sozusagen. Oder oh, es ist so richtig unspektakulär und alle denken sich, ja, super. <lacht> Aber für mich ist das Thema nicht abgeschlossen. Ich habe gestern mit dem Thema so diskutiert, dass ich das nicht mir vorstellen kann. Ich bin wieder so da gesessen, so habe ihn sonst von der Seite angeschaut, der so, was ist? Ich so, gib's es einfach zu. So, du hast die Ananas gegessen, oder? Du hast die gegessen, gib's einfach zu. Nein, ich habe sie nicht gegessen, das ist ja auch mit dem Scheiß. <lacht> Ja. Irgendwann wacht Resi so auf und dann auf einmal zu Thomas im Schlaf. Gib's zu. Du hast dich gegessen. Gib's zu. <lacht> so im Dunkeln, im Halbdunkeln, so ein sich <lacht> übrigens. hin, so, Gib es zu.
0: <lacht> Na gut, von Ananas Poltergeistern zu anderen Poltergeistern, nämlich mhm. zu Popper dem Poltergeisten. Und warum der Poltergeist Popper heißt, das erfahrt ihr gleich. Das hat nämlich einen bestimmten
1: Grund. Und dazu... Schaut aus wie der Popper aus der Werbung? Nö. Wie der Karl Popper. Oder nein, nee, Kappa. Karl Popper. Karl Popper ist ein Philosoph gewesen. Blödsinn. Aber da gibt es doch so... Da kommt die Geschichte der
0: Studentin wieder raus. Die Geschichte der Jedenfalls, Popper der Polterkast. Und dazu muss man noch sagen, ähm, das Ganze ist quasi zu betiteln auch als Amerikas erste paranormale Reality-Show. Wie hast du letzte Woche gesagt? USA! USA! Wo sind die Poltergeister? USA!
1: Was würden wir eigentlich machen, wenn die Amis nicht wären? Dann hätten Weil wir ganz Platzkreis. viele viel Exorzismusfälle aus Deutschland. Ja, da gibt es ja genug. Da habe ich ja die Zahlen damals geliefert. Mit dem Exorzismus,
0: <lacht> da kennen wir uns aus. Das ist heimisch in Europa. So, wir kommen okay. zu einer Zeit, die gar nicht so lange her ist. Nämlich, also eigentlich schon, aber wir, uns gab es da noch nicht. Aber unsere Eltern gab es da schon. Februar 1985. Da sind in Long Island ganz merkwürdige Dinge passiert. Das Haus einer Family namens Hermann. Ich, oh, ich, ich glaube, die hatten deutsche Wurzeln. Das Haus von denen wurde heimgesucht und zwar von einem Geist, der eben später Popper getauft wurde. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so heißt, aber dazu eben mehr später. Sogar ein berühmter Parapsychologe, J.B. Ryan von der Duke University, ist auf den Fall aufmerksam geworden und konnte das Mysterium aber nicht lösen. Ich finde es faszinierend, dass es auf einer Universität tatsächlich sowas wie Parapsychologie gibt als Studienfach. Ähm, spannend.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht. habe ich mir gedacht, ist das so ein Professor mit Anführungszeichen, der sich selbst so hat, <lacht> aber Parapsychologie? Okay. Also ich glaube, in Wien auf der Uni gibt es das nicht.
0: Der Fall ist auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen berühmt geworden. Unter anderem auch deshalb, weil es der erste Fall war, der im Fernsehen gezeigt wurde. Der Geist hat ohne Witz auch vor der Kamera performt. Da sagt man nämlich noch einer so von wegen, nee, wenn die Kamera an ist, man erwischt doch keine Geister auf Kamera und so weiter. Aber das anscheinend schon. Popper hat sich selbst quasi am 3. Februar 1958 Oh, ich habe vorher eine falsche Zahl genannt. Es tut mir leid, 1958, nicht 1985 ist die Rede. Also er hat sich selbst quasi am 3.
1: Februar 1980... Also da gab es meine Mutter noch nicht. Und mein Vater, glaube ich, gerade so. Just ja, meine
0: Papa gab es da auch gerade so.
1: <lacht> ähm weil nur wenn weil meine Eltern hören den Podcast. Also meine Mutter, die fühlt sich sonst beleidigt.
0: <lacht> die
1: gab es dann noch nicht.
0: <lacht> okay, Jedenfalls, 1958 um 3.30 Uhr am 3. Februar... Hat er sich zum ersten Mal gemeldet. Die Hermann-Family lebte in einer Vorstadt von Long Island. Also es war eine ziemlich typische 50 er Jahre vorstadt Konservativ, super normale Gegend. Die Family war genauso normal, nämlich Ehemann James, Ehefrau Lucille und die Kinder. Warum auch immer, aber die haben die Kinder genauso genannt wie sie selbst, nämlich Lucille, 13 Jahre und James, 12 Jahre. Junior. Ja, Junior. Also, <lacht> okay. Wenn, wenn sie meinen, schön. Am 3. Februar kamen die Kinder zum Abendessen in die Küche und aus heiterem Himmel brach das Chaos über die Family herein. Alle möglichen Flaschen im Haus brachen aus, also die Deckel sind so abgeploppt und die Flüss Flüssigkeiten spritzen heraus, als wären quasi ganz okay. viele Korken geploppt. Oh. Die Flaschen sind echt überall gepoppt, also Bleichmittel im Keller, diverse in der Küche, Shampoo im Badezimmer und sogar Weihwasser im Schlafzimmer
1: wir hatten Weibers im Schlafzimmer?
0: Das war, oh, okay. war bei den Amis, Vorstadt, konservative Gegend, you know. Ich, das ist, da, da haben die Uhren noch anders getickt, 1958.
1: Okay.
0: Die Flaschen waren aber allesamt so mit Metallverschlüssen oder Drehverschlüssen oder so von alten Flaschen halt von der damaligen mhm. Zeit noch verschlossen. Also sie hatten keinen ploppbaren Korken. Keiner wusste, was da los war. James Hermann also der Ehemann, der meinte, es sei vielleicht eine chemische Reaktion auf irgendwas und das Timing war bloß Zufall und nachdem aber niemand verletzt wurde und auch sonst nichts passiert ist, haben, hat die Family das einfach gut sein lassen, so quasi, ja, okay. Mhm. Ich meine, kann ich mir aber auch vorstellen, wenn wir bei mir zu Hause jetzt ein paar so Flaschenbus gehen würden und ich würde da keinen Grund dafür finden, dann würde würd ich mir irgendwann denken, okay, ja, was auch immer das für einen Grund hatte, vielleicht was heiß an dem Tag, da hat sich Kohlensäure aufgesteuert, ich weiß es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist genau deine Theorie, wie du was erklärst. Chemische Reaktionen, Gas, das ist immer so, geht so in deine Richtung.
0: Es steckt immer die Chemie dahinter. Dann mhm. am Donnerstag, als die Kinder von der Schule heimkamen, passierte schon wieder dasselbe. Diesmal war das auch mit... Nagellackfläschchen, Alkohol, Waschmittel, alles was flüssig war, poppte aus seinen Flaschen. Nicht der Alkohol! Freitagnacht ist wieder dasselbe passiert. Da aber fing James Herrmann an, seinen Sohn zu verdächtigen. Ähm, der stand nämlich so total auf Wissenschaftszeug und Chemie. Und James dachte sich halt eben, dass der Kleine, der Mini-James, die Familie heimlich verarschte, also quasi prankte. Da hat er jetzt also seinen Sohn genauer ins Auge genommen und hat ihn jetzt einfach mal ganz genau beobachtet. Als dann am 9 Februar Terpentin und Weihwasser gepoppt ist aus den Flaschen, wer hat Terpentin, wer hat Terpentin zu Hause stehen, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist es auch aus den Flaschen gepoppt und die Flaschen haben sogar vibriert in den Regalen. Da hat er dann nicht mehr geglaubt, dass es sein Sohn war, weil er hat ihn die ganze Zeit beobachtet und hat sich so gedacht, wie hätte mein Sohn da dann was reintun sollen? Er hat ihn aber trotzdem konfrontiert im Badezimmer, und noch, äh, der Junge hat natürlich alles abgestritten und noch während die zwei miteinander gesprochen haben, konnte der große James zusehen, wie eine Flasche Medizin von selbst übers Regal rutschte und runterfiel. James Hermann war dennoch ein Mann der Wissenschaft und suchte nach Schnüren oder Fäden oder sonst irgendwas im Bad, so quasi, vielleicht hat ja der kleine James doch was gedreht, aber da war nichts. Okay. So quasi, jetzt hat er das kapiert, da passieren Sachen in seinem Haus, die er sich nicht erklären kann. Er rief dann die Polizei an, die dachten natürlich, er will sie verarschen. Weil, wie ich mir das auch denken würde, wenn jemand so anruft würde, quasi, yo, bei mir explodieren zu Hause die ganze Zeit Flaschen und es bewegt sich Zeug, I don't know. Aber, nachdem er ein angesehener Mann war und super vernünftig sonst argumentiert, meinte der Polizeichef Richardson, okay, na gut, dann schauen wir uns das mal an. Und er schickte den Officer James Hughes. Hughes? 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 Ich bin mir ja nicht Hughes. Der war jedenfalls super, super skeptisch, verständlicherweise. Wurde aber in wenigen Minuten bekehrt im Badezimmer, also das betrat, feuerten nämlich sofort ein paar Flaschen los und zielten sogar auf ihn ab.
1: Schleicht die! Putz die,
0: <lacht> Also ja, die Hermann-Family brauchte definitiv Hilfe, meinte der dann auch. Ähm, mehr Experten marschierten dann an, um sich das Ganze genauer anzuschauen. Ähm, aber das Flaschengepoppe ließ nicht nach. Irgendwann, als die Kinder mit der Cousine ihres Vaters am Fernsehen waren, fing eine Porzellanpuppe an zu ruckeln, wurde in die Luft gesch geschleudert und fiel krachend zu Boden. Interessanterweise ging sie aber nicht kaputt. Auf jeden Fall, das hat gereicht. Danach schaltete die Family einen Priester ein.
1: Ja gut, wenn, wenn Weihwasser im Schlafzimmer steht, dann ist der Priester die, die erste Wahl.
0: schon <lacht> Ja, die Family war auch sehr... Oder die zweite Wahl. Die Family war auch sehr katholisch anscheinend. Der Priester verteilte Weihwasser überall im Haus. Der hat da irgendwie alles abgespritzt. Half aber nichts, weil Papa wollte nicht gehen. Mich wundert es gerade irgendwie, dass der da keinen Exorzismus vorgenommen hat. Das wäre doch so... Das naheliegendste, oder? Irgendwie da mal einen Exorzismus durchzuführen. Obwohl. Der hatte
1: die Ausbildung nicht gemacht im Vatikan. <lacht> Exorzismus-Lehrgang 2.0. Kurs verpasst. Ja, und ja, und ja, das gibt es wirklich. Wer das jetzt, der, der denkt, das ist Blödsinn, nein, hört sich, euch die zweite Folge, glaube ich, über Exorzismus an. Es gibt eine Hochschule vom Vatikan. Zu Exorzismus. Heute noch. Die gibt es heute noch. Ja, ist das so ist schräg. das
0: Schrägste daran, aber okay. Während der nächsten Wochen bekamen die Nachrichten, also so die Zeitungen, das Radio und das Fernsehen von der Geschichte Wind. Und dann ging es richtig los. Es reichte <lacht> nämlich nicht nur, dass im Haus. Den ganzen Tag, die Korken knallen. Und die mussten die ganze Zeit was aufwischen. Und die ganze Zeit, da ist irgendwas explodiert. Jetzt wurden sie auch außerhalb von Reportern belagert. Also da waren immer irgendwie so Leute mit Kameras. Und haben da irgendwie reingehalten. Und dann haben auch so die Kameras das quasi mitnehmen können, dass da Korken knallen. Ähm, jeden Tag gab es dann auch, also das hat dann natürlich eine Fanbase quasi angezogen. Weil das konnten <lacht> die Leute live im Fernsehen mitverfolgen. Und da gab es jeden Tag Briefe und Anrufe. Manche boten logische Lösungen an. Andere meinten, ja, das sind die Russen, die kämen unterirdische. Die kämen durch unterirdische Tunnel zur Invasion. Es ist soweit. Oh.
1: Ach ja, Kalter Krieg war genau da, stimmt. Ja, aber wenigstens ein unter Anführungszeichen logischer Lösungsansatz, nichts mit paranormalem Zeug, sondern es sind die Russen. Aber ich glaube, die Russen waren damals in Amerika damals an allen schuld. Die Russen, ja, ja,
0: safe. Es gab noch mehr wissenschaftliche Ansätze zu allem möglichen. Also wurde wirklich viel sich angeschaut. Es wurde sogar mit der Air Force die Flugroute über dem Haus abgecheckt, ob vielleicht da irgendwelche Vibrationen was
1: auslösen. Aber nee. Hat die Air Force nichts zu tun? Hey Leute, wir haben einen Einsatz. Jawohl, wo geht es hin? Nach Zu einem Haus. In Long Island. <lacht> da ist ein Poltergeist, wir müssen da was abchecken.
0: Ei, <lacht> ai, ai. Irgendein anderer Wissenschaftler hatte da so eine Theorie so von wegen, dass da irgendwelche unterirdischen Flüsse sind und dass die ein Magnetfeld kreieren, was eine magnetische Störung in allem aus... Keine Ahnung. Einer der Polizisten namens Tozy. Ging mal mit dem kleinen Hermann, also mit dem kleinen James, durch den Keller. Und da ist eine Pferdestatue, die 100 Pfund wog. Ich weiß nicht, wie viele Kilo das sind. Ich war zu faul, das zu googeln. Äh, ich kraft so die Hälfte. Ja, oder? 50 Kilo wahrscheinlich. Nee. Wind, aber schwer. Gut, dass wir das wissen. Wir. We are sorry. 100 Pfund. <lacht> Jedenfalls ist die Statue durch den Raum geflogen und auf seinem Fuß gelandet. Autsch. Ja, das hat getan. da war er dann ein bisschen schockiert und die Sache wurde schlimmer, weil immer öfter was durch die Gegend flog und der, der Polizist Tosi, der, der gefror auch regelrecht mal zu Eis, als er laute Geräusche aus Jimmys Raum hörte, weil da war niemand drinnen, aber ein Bücherregal ist
1: von selbst umgeflogen. Besteht eventuell die Möglichkeit auch, dass da irgendwie zwei tektonische Platten aufeinander krachen? Und eine kleine mini Erschütterung erzeugen, die dieses Haus vibrieren lassen. Und vielleicht war in den ganzen Sachen eben Kohlensäure drin, dass das immer rausgespritzt ist. Aber wobei, warum fliegt dann was? Es, könnte, es ist ja, als hat ja durch die Luft geschwebt. Dann da ja finde ich das mit den
0: Magnetfeldern okay. noch irgendwie.
1: Magnetfelder, also könnte schon kommen. weißt du, schwer schwer es um so große Magnetfelder einfach zu erzeugen, die quasi dann noch auf die Erd, auf das Erdmagnetfeld einwirken? Jedenfalls.
0: Da sind immer mehr Sachen durch die Gegend geflogen, auch wenn die Family zu Hause war. Das Ganze schien ein bisschen gewalttätiger zu werden. Okay. Ein Parapsychologe, Dr. Ryan, meinte dann, dass bestimmte Personen unter bestimmten Umständen Objekte beeinflussen können, ohne sie anzufassen. Und sie nennen diese Theorie Psychokinese. Das ist die Proof gewesen. Die Proof von Charmed. <lacht>
1: Das ist eigentlich auch interessant.
0: Ja, da gibt es anscheinend wirklich, wirklich Theoretiker, die, die sich das anschauen. Äh, und dann glaubten sie nämlich auch, dass jemand im Haus all das
1: verursachte. Ja, wieso haben wir eigentlich noch nie an sowas gedacht? Ich meine, ist natürlich eher ein bisschen paranormaler Ansatz, aber wir waren immer so. Es muss ein Geist sein oder sonst was, aber wir haben noch nie dran gedacht, dass es das vielleicht einfach ein anderer Mensch sein könnte, der die anderen einfach ärgert. Ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Naja, ja, wir haben nie dran Und das, obwohl gedacht. Obwohl wir so viele Fantasy-Sendungen schauen. Naja,
0: ja, wir haben nie dran gedacht, weil Psychokinese wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen <lacht> ist.
1: Ja, aber andererseits, wenn es auf Universitäten erforscht wird, ich meine, wer weiß. Sie haben Parapsychologen
0: auf Universitäten. Ich weiß auch nicht, was sie dazu denken soll. Aber keine Sorge, andere Forscher kamen auf jeden Fall zu dem ganz beliebten
1: Schluss. hier ist ein Poltergeist. Wenn man sonst nichts anderes hat, dann muss es ein Poltergeist sein. Aber gut, das hört sich halt auch wirklich nach Poltergeist an. Aber
0: es gab da immer noch ganz, ganz starke Ver der Verfechter der, der Psychokinese-Theorie. Und die meinten eben, dass es wahrscheinlich von einem pubertierenden Kind ausgeht. Und laut Theorie ist das meistens ein Mädchen, das Schuld an dem Ganzen sei. Ich habe auch gedacht, ich habe Da habe ich mir auch so gedacht so, boah, wir haben gerade beide so die Augen verdreht. Ihr könnt es nicht sehen, aber ist doch so ein Klassiker, oder? Also von wegen, ja, die gruseligen Mädchen da, die in irgendwie in weißen Kleidern da so am, am Ende des Gangs stehen und dich ganz
1: gruselig angucken. Zur Verteidigung vom Erwachsenen Hermann. Also ich sage immer jetzt Hermann. Ja, passt. James? Ja, passt. Ist ja eh auch der Hermann. Der hat aber am Anfang wenigstens immerhin seinen Sohn im Visier gehabt und nicht direkt mal seine Tochter, aber ja. Dann kommen die Priester und ja, weiß nicht, dann ist eh es wieder klar. gleich die böse, die das Saat das böse des, Mädchen. Die Saat
0: des Teufels, des Satans, oder? Das sind doch immer Mädels.
1: Weil wir damals den verbotenen Apfel probiert haben. Also nicht wir, aber Eva.
0: Jedoch sagte der Polizist Tosi, dass der Sohn, der kleine Jimmy, also der hieß ja auch James, aber Jimmy war halt so quasi sein Spitzname, in 75% der Fällen, wenn was Poltergeistmäßiges passiert war, Anwesend war oder der einzige Zeuge gewesen sei.
1: <lacht> so war doch der Kerl. Ja, so ist
0: von. Also, also, ganz ehrlich, das war wahrscheinlich, der, wahrscheinlich hatte der Papa die richtige Intuition, dass der, dass der Sohn, der ist eh so ein Wissenschaftszeug, der hat die alle geprankt. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Am 10. März dann ganz plötzlich poppte zum letzten Mal im Keller eine Flasche Bleichmittel und dann war der Spuk vorbei. Und bis heute hat niemand eine richtige Erklärung für die, Vorkomm äh, für die Vorkommnisse. Äh. Und bis heute hat niemand eine richtige Erklärung, wie diese Vorkommnisse zustande gekommen sind.
1: Okay. Und Jasmin, das ist, ist besonders intelligent von mir gewesen. Ich wollte gerade so sagen, ja und wieso hieß der jetzt Popper? Um, <lacht> oh, dann, ist uns dann ist mir auch gefallen, dass es das eigentlich ziemlich offensichtlich ist, weil Flaschen gepoppt sind. Okay. You okay, smart yeah. girl. <lacht> ja. Okay. Das ist nie wieder passiert. Hm.
0: Papa der Poltergeist. Aber da waren so viele Experten am Werk aus den diversesten Fachgebieten. Also da waren paranormale Experten, da waren aber ganz normale Wissenschaftler auch da. Da waren was weiß ich nicht Leute da. Und keiner hat eine Lösung gefunden. Also die Air Force hat sich das angeschaut. Hallo?
1: Okay, hm. Weil wir haben eh jetzt schon ein bisschen herumtheoretisiert. Ich glaube halt, auch wenn das der Junge in, 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 also sich für Wissenschaft interessiert, das halte ich es halt trotzdem für unwahrscheinlich, dass der das irgendwie so deichseln kann. Vielleicht was? Ja, Wissenschaft hin oder her, aber sowas kann man nicht bauen, dass keine Ahnung, 50 oder wie viel war es, 100 Pfund schwere Statue durch die Luft fliegt und dass er vor allem überhaupt keine Spuren hinterlässt.
0: Vielleicht war es ein gescheiter Bursch.
1: <lacht> ja, ich meine, vielleicht hat er einfach irgendwo mal mitbekommen: Oh, wenn ich einen Mentos in eine Cola-Flasche hau, dann sprudelt's. Gab es 1958 schon gut.
0: Mentos? Wann ist die Firma rausgekommen?
1: Keine Ahnung. Mentos the Fresh Maker. Vielleicht wollten sie damals auch schon fresh sein. Ich weiß nicht ganz genau, aber. Super fresh. Vielleicht gab es vorher auch schon Bonbons. Aber irgendwie. Meine Intuition sagt mir, dass es Mentos irgendwie schon lange gibt, weil ich finde, das ist irgendwie so... Ey, ich weiß auch nicht. Ich finde Mentos nicht so geil. Ich finde, Mentos wird so ein bisschen... das wirkt so ein bisschen wie so eine alte Süßigkeit, was sie irgendwann mal erfunden haben und was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich mag Mentos also, gar nicht. No ja, aber offense. Ich, ich habe
0: sie nie gemocht. Von da. Das ist doch nicht No offense. Das ist einfach ein Geschmacksding. Ich mag die auch nicht. Mir schmecken die nicht. Ja, vor allem
1: die... Es ploppen ja nur die weißen. Hm. Die bunten Mentos, mit denen funktioniert das ja, glaube ich, gar nicht. Und die weißen aber, ah, sind die Pfefferminzbonbons. soll das
0: nicht funktionieren? Ist das nicht dasselbe drin? Ich
1: glaube schon. Ich blieb mir ein, wir wollten das mal in der Schule probieren. <lacht> Gott sei Dank hat es nicht funktioniert, so ist es im Nachhinein <lacht> gesehen. <lacht> und da hat es nicht funktioniert und dann haben wir, glaube ich... Nein, gegoogelt konnten wir damals noch nicht, weil wir hatten noch keine Smartphones. Aber ja, irgendwie sind wir da gekommen, dass es daran lag.
0: Ich finde, alles, alles so mit Minze in Süßigkeiten ist einfach nicht geil.
1: Ja, After Eight finde ich so ab und zu Boah. ganz geil. Nee. Aber eine ganze Packung würde bei mir Ewigkeiten halten, weil da würde ich einfach zwei essen und dann hätte ich mal wieder genug für eine Weile. After Eight, das
0: hat mein Opa geliebt. Der hat die kistenweise verspeist. Mein Bruder mag die auch gerne. Und ich war immer so, uh, nee. Das erinnert mich das war viel zu das... so sehr an Zahnpasta.
1: Nee, ich finde das schon gut. Uh, ich habe eine Idee. Jasmin. Ja. Vielleicht hatte einer der Hausbewohner einen Moldavit getragen. Einen was? Das ist etwas, das habe ich herausgefunden letztens, dass es ein Trend auf TikTok ist. Das ist richtig schräg. Es gibt nämlich eine Seite von TikTok, ich bin ja nicht viel auf TikTok, aber ich folge einer auf Instagram, die hat darüber geredet, dass das auf Instagram ein Ding ist und dann habe ich da reingeschaut. Es gibt eine Seite von TikTok sozusagen, das nennt sich Witch Talk. Also Witch wie Hexe. Wo laute Leute so über Auspendeln, Tarotkarten, Kristalle und so weiter sprechen. Und es gibt einen Stein... Das ist ein Moldavit und das ist ein eigentlich kein Kristall, weil Kristalle kommen von der Erde, sondern das ist irgendwie von einem Meteorit, der eingeschlagen ist irgendwie vor 4000 Jahren. Sind das irgendwie so Splitter, so grüne Splitter. Und dieser Stein soll angeblich der mächtigste, mächtigste ähm, Hokuspokus-Stein sein, weil der ist, der wird auch der ähm, Stone of Fate, des Schicksals genannt. Und wenn du den trägst, dann wird sich dein Leben radikal ändern. Aber es wird schmerzhaft, also es wird schwierig sein. Es werden so arge Veränderungen auf dich zutreffen, die dich kurzfristig in eine Krise führen, aber dann dein Leben besser machen, quasi und dich dann in, auf dein Schicksal führen. Also vielleicht ist da jemand herumgelaufen und hat einen Moldavit getragen. Uh, fancy. Und ich habe dann gegoogelt. Ich habe schon gedacht, möchte ich, ja, möchte ich möchte ich möchte das jetzt einfach aus wissenschaftlichen Gründen nachvollziehen, weil die heulen da alle auf TikTok. Die heulen alle rum. So oh, don't buy oder weiß ich genau, wie man es ausspricht, don't buy it, unless you are ready, because I wasn't, I wasn't, das ist voll ja, Einbildung und ja, na Bildung ist auch eine Bildung. Ja, ich weiß nicht, aber die eine, die ich folgt, das ist so eine Widerin, und die redet auch davon, davon ja, sie kann ihn nicht ständig tragen, weil das ist, so, das ist so schlimm, das ist so ein Mindfuck die ganze Zeit, sie hat ihn nur in ihrer Tasche auf der Seite, aber sie merkt, wie andere Leute anders auf sie reagieren, und ganz andere Energien da sind, und ich dachte mir so, ich bin so da, das nach so, hm? What? <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall Witch Talk. Okay.
0: Boah, eine, das, das muss ich gleich mal bei, bei TikTok, TikTok eingeben. TikTok. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Ja.
1: Oder Moldavit. Also du schreibst Moldavit, aber mit... Was für eine Farbe mit, hat der denn? Ja, ich finde eigentlich recht schön ist er nicht. Das ist so ein bisschen grünlich, aber ah. es ist halt irgendwie nicht so durchscheinen sondern es wirkt halt so ein bisschen wie grüner eingetrockneter Dreck. Aber vielleicht habe ich auch nicht so schön nur gesehen. Keine Schade, Ahnung.
0: ich habe mir jetzt gedacht, wenn der so dunkelrot oder so wäre, das wäre ja voll das schöne Accessoire, aber so mit Grün, ne. Nicht meine Farbe, steht mir nicht.
1: Ja. Aber ich finde es cool, dass er aus dem, aus dem All kommt. Das ist ein bisschen spacey, das ist interessant. Mhm. Ja. Ja, gut. Ähm, gut so
0: Gut, soviel zum Moldawiten. Vielleicht schauen wir mal. Vielleicht läuft uns mal eine <lacht> über den Weg. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich mir eine zulege, nachdem du es mir so schmackhaft gemacht hast. Aber wir hoffen, ihr hattet eine unterhaltsame halbe Stunde. Wahrscheinlich wird es auf eine halbe Stunde rauslaufen. Und dahinter lasst uns gerne Feedback auf unserem Instagram, dunkelpodcast, at dunkelpodcast, ganz einfach zu finden. Da passiert zurzeit gerade nicht so viel, aber wir
1: arbeiten dran. Wir haben es uns fest vorgenommen. Wir waren eine Zeit lang so brav und jetzt lassen wir es wieder schleifen. Aber ja, Vollzeitjob andere Verpflichtungen und so weiter. I'm aber sorry. wir arbeiten dran und wir sagen.
0: reagieren. Aber wir, wir freuen uns über jedes Kommentar, über jedes Feedback, über jede Anregung, die ihr habt. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen guten Mittag, wann auch immer ihr das hört. <lacht> und <lacht> wir sehen, nein, wir hören uns zum nächsten Mal. Ja, oder wir sehen uns auf
1: Instagram. Oh, wir, sehen uns, <lacht> wir sehen uns auf Instagram. <lacht> macht es gut und lasst euch nicht erschrecken Lasst euch nicht erschrecken, bye Oder vielleicht ein bisschen Ja, ein bisschen schadet nicht Das macht das Leben würzig <lacht>